0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Bugün Karşımızda Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Olun. Yoğun programımızda bize teveccüh ettiniz. Teşekkür
1: Sağ ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Ben çok memnun oldum. Bu nazik davetiniz için ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Bugünkü konumuz sizin yazmış olduğunuz ilk Osmanlı Sosyalistlerinden Doktor Refik Nevzat ve Siyasi Faaliyetleri isimli bir araştırma makalesi vesilesiyle sizinle evet. tanışmış olduk. Ama sizi tanımayanlar için Kendinize minik bir tanıtabilir misiniz?
1: Evet, teşekkür ederim. Ben Akif Çarpçı. Aslen Ordu doğumluyum. ve Orta Öğrenimin bir kısmını Ordu Ünye'de... Yaptım. Daha sonra İstanbul'a ailecek göç ettik. 1990'dan beri Üsküdar'lıyım. Lise eğitimimi Üsküdar'da tamamladım. Sonrasında işletme lisansı aldım. Kütahya'da bitirdim. Yüksek lisansımı kamu yönetimi üzerine. Doktoramı da siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında bitirdim 2 yıl evvel. Onun dışında yazarlık yapıyorum düzenli olarak. Bazı mecralarda yazarlık yaptım. Amatör olarak gazetecilik yaptım geçmişte. Röportajlarım var, yayınlanmış makalelerim var. Onun dışında okumayı, araştırmayı seven bir yapımız var. Türk siyasetine, Türk siyaset tarihine, Türk düşüncesine ilgi duyuyorum. Öğrenci olarak yoluma şu an devam ediyorum. Hayat boyu öğrenme felsefesini benimsemiş birisiyim. Öğrenciliğimiz devam ediyor. Kendimi böyle kısaca tanıtmam mümkün.
0: Mü? Kolay gelsin Sağ sizlere. Sağ Şimdi olayım. makalemize girdiğimiz zaman orada bir araştırma yöntemi ...var, evet. belirtmişsiniz de makalenizde. Evet. Bu yöntemi neden kullandınız? Bu yöntem hangi yöntem? Neden en verimli yöntemi bu olarak seçtiniz? Evet.
1: Şimdi sosyal bilimlerde biliyorsunuz, yöntem seçeneği fen bilimlerinden ya da pozitif bilimlerden biraz daha farklı. Burada tabii genellikle nitel araştırma yöntemi kullanılıyor. Kraswell'in işaret ettiği gibi, işte nitel araştırma yöntemi içerisinde de farklı yöntemler var, alt yöntemler var. Bunların içerisinde tabii en önemlisi doküman analizi, söylem analizi, literatür analizi olarak ifade edebileceğimiz analiz yöntemleri var. Kabaca şöyle, yani basılı metinlerde yayınlanmış kaynaklar üzerinden, metin üzerinden çeşitli bilgi ve bulgulara ulaşıyorsunuz. Bu elde ettiğiniz bilgi ve bulguları anlamlı, mantıklı bir şekilde yorumluyorsunuz. Genelde sosyal bilimlerde de kullanılan analiz yöntemi budur. Tabii söz konusu olan tarih olunca, bugün de yaşamadığınız için, anı yaşamadığınız için mecbur Geçmişe dönük hareket etmek ve araştırmak zorunda olduğunuz için geçmişi fiziken tekrar etmenin bir imkanı yok. Dolayısıyla bunu ancak ne üzerinden? Dönemin kaynakları üzerinden. Kitaplar, makaleler, broşürler, posterler, gazeteler, dergi yazıları, işte bu tip yazılı kaynaklar üzerinden ulaşmak zorundasınız. İşte arşiv belgeleri buna dahil edilebilir. Dolayısıyla bu belgeler üzerinden çeşitli bilgileri, belgeleri toparlayarak, o bilgileri anlamlı bir şekilde tasnif ederek daha sonra bu bilgileri Analiz edip belli sonuçlara ulaşıyorsunuz. E, tabii biz de Refik ne Nevzat'la ilgili bu minik araştırmamızda daha çok tabii makale, kitap, doküman bu tip şeylere müracaat ettik. Ve buralardaki bir takım bilgileri toparlayarak e, bu yöntemi kullanmış olduk.
0: Peki hocam meşrutiyet döneminden aslında bir bahsediyorsunuz. Burada evet. da e, çok sayıda akımı görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Evet. E, bunun peki sebebi nedir? Çok e, tırnak içerisinde demokratik bir ortam mı var? Yani neden evet. böyle bir şey var? Tabii şöyle.
1: E, Meşrutiyet dönemi Tarık Zafer Tunaya'nın da belirttiği gibi aslında bir Türk siyasal hayatının bir laboratuarı ve pek çok siyasi partinin kurulduğu bir dönem. Pek çok siyasi akımın, düşünce akımının öne çıktığı bir dönem. Tarihsel olarak baktığınızda tabii bir imparatorluk dağılmak üzere ve bu imparatorluk işte 600 küsür sene ciddi bir coğrafyada hükümranlık sürmüş ve 1789 Fransız İhtilalinden sonra bütün dünyadaki o tarihsel önemli olaylarla beraber işte milliyetçilik akımlarının, ulus devletlerin ortaya çıkması, imparatorlukların parçalanması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu da benzer bir kaderi yaşadı. Diğer imparatorluklar gibi Osmanlı da parçalanmaya başladı. Ve tabi Osmanlı bürokrasisi içerisinde özellikle bürokratik elit içerisinde yetişen aydınlar yani bilhassa askeri bürokraside ve askeri eğitim alanında yetişen bürokrat, aydın ve yazar sınıfı imparatorluk parçalanmaktan nasıl kurtarılır, devleti nasıl kurtarırız ve içinde bulunduğumuz bu durumdan kurtuluş çaresi nedir? Bu soruları sorarak işe başladılar. Önemli bir dönem. Yani en az 4-5 tane akımın, yani sosyalizm, İslamcılık, Türkçülük, Osmanlıcılık, Batıcılık gibi akımların Yavaş yavaş artık gün yüzüne çıktığı bir dönem ve geçişkenliklerin çok olduğu bir dönem. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyada ideolojiler Fransız ihtilalinden sonra yavaş yavaş belirmeye başladılar. Tabii bunda endüstri devriminin de etkisi var. Endüstri devriminden sonra özellikle İngiltere'de işte sosyalizmin mesela ortaya çıkışında endüstri devriminin ciddi etkileri var. İşte daha sonra Alman sosyalizmi vesaire. İşte İslamcılığa baktığınız zaman İslamcılık imparatorluk coğrafyası içerisinde işgale uğramış, sömürge altında bulunan toplumların işte bir kurtuluş çaresi olarak emperyalizme ve İşgalciliğe karşı itiraz olarak başlangıçta ortaya çıkmış bir hareket. İşte Osmanlıcılığa bakıyorsunuz. Osmanlıcılık Osmanlı tebaasını esas alan, henüz vatandaşlığa ve meşruti yönetime geçilmediği dönemde bütün Osmanlı tebaasını biz bir arada nasıl tutabiliriz, parçalanmaktan nasıl kurtarırız şeklinde hareket eden bir anlayış. Türkçülüğe baktığınızda evet Osmanlıcılık artık bize herhalde yetmeyecek. Yani farklı milletlerden, farklı etnisitelerden, farklı mezhebi ve dini eğilimlerden toplumlar bu çatı altında yaşıyor ama parçalanmak üzereler. Dolayısıyla elimizde kalan küçük bir coğrafya var. Acaba Türk coğrafyası, Türk etnisitesi ya da Türk kimliği bu anlamda bir çıkış yolu olabilir mi diye işte e, Türkçülük hareketi ortaya çıkıyor. Diğer taraftan baktığınızda işte Prens Sabahattin'in temsil ettiği liberal eğilimler ortaya çıkıyor. İşte mesela İslamcı Mehmet Akif'le işte diyelim ki e, liberal Prens Sabahattin, e, diğer taraftan Batıcı Celal Nuri, öbür tarafta pozitivist Abdullah Cevdet ya Ahmet Rıza gibi isimlerin aynı dönemde ortaya çıktıklarını ve benzer ülkülerle hareket ettiklerini görüyoruz. Yani aslında baktığınızda çok farklı bir, Siyasal ya da ideolojik ya da fikri eğilimlere sahipler ama hepsinin ortak bir derdi var. Yani biz batı karşısında nasıl pozisyon almalıyız, parçalanmaktan nasıl kurtarılabilir bu topraklar? Bu devlet nasıl kurtulur? Yani bir devlet dertleri de var. Yani ortada bir devlet var İyi ya da kötü. Bu devleti nasıl kurtarırız gibi düşünceleri var. Ee, öbür taraftan tabii belki 50-60 senelik 3. Selim dönemine kadar uzanan bir modernleşme ve batıllaşma hareketi dediğimiz, özellikle askeri alanda, orduda başlayan yenileşme hareketlerini daha sonra kültürde, sosyal hayatta, işte iktisatta, devlet yönetiminde çok farklı alanlarda, özellikle Babali bürokrasisinde, karşılığını bulan bir akım olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Yani çok farklı eğilimlere sahip ideolojiler, akımlar var ama hepsinin ortak gayesi bir kurtuluş reçetesi üretmek. İslamcısının da iddiaçısının da işte efendim liberalinde, Türkçüsünün de, Turancısının da, Osmanlıcısının da, pan osmanlıcısı pan Türkist işte diğer ifadeyle, hepsinin ortak davası bu. Ama geriye dönüp baktığınızda gerçekten de bir e, siyasi laboratuvar gibi. Çok sayıda parti kuruluyor, özellikle meşrutiyet döneminde çok sayıda parti kuruluyor. Çok sayıda yayın çıkarılıyor. Bunların içerisinde dergiler var, gazeteler var. Yurt dışında yayınlanmış gazeteler ve dergiler var. Özellikle İttihat ve Terakki'nin Hariş Şubesi üzerinden yayınlanmış pek çok yayın var. Meşveret gibi mesela. Yine işte Namık Kemal'in ibret gibi yayınları. İşte diğer taraftan dönemin mesela ilk gazeteler yavaş yavaş özel gazeteler ciddi şekilde basılmaya başlıyor. Okullarda mesela birazdan Refik Nevzat örneğinde göreceğiz. Mesela taş baskı tek sayfalık, iki sayfalık, üç sayfalık, beş sayfalık küçük yayınlar düzenli gazeteler vesaireler. ...yayınlanmaya başlıyor. Aslında son derece kaotik bir ortam. Yani siyasal ve askeri anlamda. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın artık yavaş yavaş... ...ayak sesleri duyulmaya başlanmış. Ve imparatorluk ciddi bir çöküşe doğru gidiyor, parçalanmaya doğru gidiyor. İşte böyle bir atmosfer içerisinde biz Meşrutiyet döneminin böyle bir farklı yapısı olduğunu görüyoruz. Şunu söyleyebiliriz bu konuda en son Meşrutiyet dönemindeki pek çok fikir hareketi ve siyasi akım daha sonra Cumhuriyet dönemini etkilemiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin, işte Demokrat Parti'nin, işte Türkiye Komünist Partisi'nin daha sonra Türkiye'de kurulan liberal partilerin hemen hemen hepsinin kökeninde aslında Meşrutiyet döneminde kurulan siyasi partilerin ve o dönemde etkili olmuş akımların izlerini bulursunuz. Bunlar bazen çok benzeşerek devam eder, yani bir süreklilik arz eder. Bazen de çeşitli noktalarda ayrışmalar görürsünüz, yani dönemin şartları gereği. Ama Cumhuriyeti anlamak istiyorsak, meşrutiyeti ve tanzimatı anlamak zorundayız. Bu bizim için temel bir gerekliktir. Yani bu akademisyenler için de böyledir, düşünce insanları için de böyledir. Aktif siyasetle uğraşan siyasal partiler, sendikalar, fikir-düşünce toplulukları ne bileyim farklı örgütlenmeler altında bulunan bütün aydın kesimi için bu gerekli bir şeydir.
0: Peki bu noktada sosyalistleri biraz daha açabilirsek eğer pratik olarak neler yapıyorlardı? Evet. Yani nasıl düşüncelerini, fikirlerini yaymaya çalışıyorlardı? Osmanlı
1: aydınlarının sosyalizmle tanışması aslında genç Osmanlılar hareketine kadar dayanıyor yani ideolojilerin özellikle ideolojik eğilimlerin Osmanlı aydını ya da tevası üzerinde seçkinleri üzerinde diyelim daha çok etkili olması işte 1860 70 bu tarihlere rastlar. Mesela 1871 yılında Paris Komününe katılıyor mesela Reşat Bey ve Nuri Bey isminde iki şahsiyet mesela Paris Komününe katılıyorlar. İşte buradaki değerlendirmelerinin notlarını alıyorlar, getiriyorlar. İşte Namık Kemal'in İbret gazetesinde biliyorsunuz yayınlıyorlar. Komünizmle ilgili makaleler yayınlanıyor. O ilk yani Mesela Namık Kemal biliyorsunuz İslamcı eğilime sahip, dönem itibariyle İslamcı eğilime sahip birisi. Bir yönüyle modernist ama bir yönüyle İslamcı eğilimleri olan, fikirleri olan birisi. Ama onun yayında mesela komünizmle ilgili yazılara, makalelere rastlıyorsunuz. İşte yavaş yavaş bunlar böyle kartopu şeklinde büyüyor, ilgi alaka artıyor. İşte 1910'lara geldiğimizde mesela İçtirakçı Hilmi'nin artık Türkiye Osmanlı Sosyalist Fırkasını kurduğunu görüyoruz. Yine bu kapsamda bir yayın çıkarıyor İştirakçı Hilmi lakabıyla bildiğimiz Hüseyin Hilmi Efendi. Yani Hilmi Efendi olarak bildiğimiz şahıs hem Osmanlı Sosyalist Fırkası'nı kuruyor hem de bununla beraber bir yayın organı çıkarıyor. Tabi bu yayın organının Osmanlı Aydınları arasında bir karşılığı var. Dönemin fikir hareketleri aynı zamanda birbirlerini takip ediyorlar. Hatta aynı yayında benzer eğilimlere sahip yazarlar, takım makaleler, yazılar yayınlıyorlar. Bu da çok enteresan. Yani son derece aslında yazın hayatında demokratik bir ortam var. Çok farklı fikirler insanlar getiriyorlar heybelerinde ve bunları yazıya dökebiliyorlar. Çok enteresan bir şeydir. Tabi daha sonra 1920'lerde, 1919'da bu arada... Osmanlı Sosyalist Fırkası artık Türkiye Sosyalist Partisi, Türkiye Sosyalist Hareketi olarak ortaya çıkıyor. Tabi İştirakçı Hilmi'nin bu arada bir sürgün hayatı var. Sürgünden döndükten sonra tekrar mücadeleye devam ediyor. Ve yine 1920'de Türkiye Komünist Partisi kuruluyor. Eş zamanlı olarak Türkiye dışındaki sosyalistler, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalistler Birliği Hareketi'ni kuruyorlar. Yani partileşme aslında 1910'larda başlıyor ama daha kurumsallaşması, ayağının yere basar hale gelmesi işte 1920'leri buluyor. Burada tabii iştirakçı hilmi önemli bir şahsiyet. Evet, Refik Nevzat her ne kadar kendisini Türkiye'nin ilk sosyalisti olarak tanımlasa da aslında iştirakçı hilminin bu anlamda daha esaslı, daha ses getirici girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Mesela Refik Nevzat, biraz sonra belki değineceğiz ama sosyalist dair faaliyetlerini Paris'ten yürütürken iştirakçı hilmi bu topraklarda, Osmanlı topraklarında bu işi gerçekleştiriyor. Nasıl yapıyorlar? İşte yayınlar yoluyla yapıyorlar. Çeşitli dergilerde, gazetelerde makaleler yayınlayarak yapıyorlar. Diğer taraftan programlar hazırlayarak yapıyorlar. İşte ıslahat programı, belediye programı, birazdan değineceğiz bunlara. İşte bu tip programları yayınlayarak yapıyorlar. Çeşitli mafillerde, günün koşullarında konuşmalar yaparak bunu yayınlıyorlar. Yani Osmanlı sosyalistleri aslında iki konuda hassaslar. Yani iki konuda biz... Sosyalizm üzerinden nasıl bir katkı sağlarız, nasıl bir çözüm üretebiliriz, bunu ölçmüşler. Yani o da nedir? Hürriyet fikri ve e, insan hakları. Yani bir tanesi işte siyasal yönetimle ilgili. E, anayasalığı işte meclisli bir idare istiyor e, dönemin aydınları. Pek çoğunda bu eğilim var ve pek çoğu da Sultan II. Abdülhamite karşı tavır geliştiriyorlar. Ona muhalefet ediyorlar, biliyorsunuz. İstidat yönetimi olduğu düşüncesiyle Abdülhamite muhalefet ediyorlar ve bu muhalefetin neticesinde hürriyet, adalet, musavat, özgürlük gibi kavramlar gelişiyor. Biz bu kavramların aslında benzerlerinin 1789 Fransız İhtilalinden sonra ortaya döküldüğünü bu kavramlar üzerinden Fransız İhtilalinin etkilerinin sürdüğünü görüyoruz. İşte Osmanlı Aydın'ı da işte 1860'lı, 70'li yıllarda Fransız İhtilalinin etkisiyle bu kavramlarla tanışıyorlar ama bu kavramları nerede var ediyorlar? İşte bu akımların içerisinde var ediyorlar. Yani Mesela İslamcı Mehmet Akif de Abdülhamit Karşıt'ı istiddat karşıtı, hürriyet yanlısı. İşte bakıyorsunuz Celal Nuri Batıcı, onda da benzer eğilimler var. Prens Sabahattin e, malum e, liberal fikirlerle ortaya çıkıyor ama da o da hürriyet eşitlik, özgürlük vesaire diyor. Yani pek çoğunun aslında genel eğilimi benzer kavramlar üzerinden. Ama bu e, kavramları pratik hayata, siyasal hayata ya da düşünce hayatına aktarmanın araçlarını herkes kendi ideolojisi üzerinden kurguluyor. Dönemin böyle bir renkliği var. Yani... İşte sosyalist program hazırlarken yani bu hürriyet, insan hakları, işte özgürlük bu kavramları ne yapıyorlar mesela e, sosyalist bir bakış açısıyla yorumlayarak o programlara birazdan işte Lafitnevat örneğinde de göreceğiz. Paris'te yayınlanmış çok sayıda biliyorsunuz sosyalist programlar var. Yani e, sosyalist hareket meşrutiyet dönemi akımları içerisinde. Tarık Zafer Tunay'ın da işaret ettiği gibi önemli bir araştırmacı biliyorsunuz. Döneme ilişkin siyasal partiler ve düşünceler üzerine, akımlar üzerine araştırmaları var. Zayıf kalmış bir akım. Yani Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük gibi, Batıcılık gibi akımların yanında biraz daha zayıf kalmış bir akım. Ama dönemin sosyalistleri mesela işçi haklarının işçi çalışma saatlerinin o zamanki ifadeyle amele dediğimiz işte amelelerin mesela çalışma saatlerinin düzenlenmesi, bunların daha insani koşullara çekilmesiyle ilgili mesela yayınlar yapmışlar. İşte basın hürriyetiyle ilgili mesela yayınlar yapmışlar. Ona ek olarak yine siyasal yönetimin işte istibdat karşı hürriyet taraftarı bir bakış açısıyla çeşitli yayınlar yapmışlar. Yani aslında o dönemde şikayet edilen pek çok şey hem sosyalistler hem İslamcılar, hem Turancılar, hem işte efendim Batıcılar tarafından dile getirilmiş. Ama işte saraya yakın olan, saray taraftarı, sarayın ekseninde e, yürüyenlerle işte biraz sultana ve saraya uzak olan, sultana ve sarayı eleştiren, muhalefet eden kesimler e, bu anlamda biraz birbirleriyle ayrışmışlar. Ama e, tabii klasik sosyalizmi savunduğunu unutmadan ifade edelim. Osmanlı sosyalistleri klasik sosyalizmi savunuyorlar. Hatta bir dönem işte Marx'ın posterlerini, resimlerini falan asıyorlar. Ama bir grubun da mesela, iştirakçı Hilmi çevresinde örgütlenen bir grubun da, yani bu işi daha çok böyle bir geçim ve sesini duyurma, işte belli yerlere gelme aracı olarak kullandığını filan görüyoruz. Yani öyle anlaşılıyor ki aslında tabii bugünkü şartlarla o günkü şartları tarihsel anlamda kıyasladığımızda bir takım bilgilere, belgelere, şahıslara ulaşmanız bugünkü koşullardan çok farklı. Yani o dönemde ideolojilerin tabii algılanması, ideoloji ideolojilerin esasının ne olduğu, aslında Marx'ın ne söylediği, işte Hegel'in ne söylediği Marx'la Hegel arasında biliyorsunuz bir diyalektik bağlantı var. Bütün bunları masaya yatırdığınızda bunu bütün ideolojiler için belki söylemek mümkün. Yani hepsi gerçekte savundukları şeyin özünü tam anlamışlar mı ve bunu bu, bunun siyasal ya da sosyal Hayattaki karşılığı nedir? Yani çözüm üretirken e, hangi kanaldan, hangi kaynaktan besleniyorsunuz? Bu da çok önemli. Yani bu, bunları değerlendirirken bence buna çok dikkat etmek lazım. Çünkü dönem dediğimiz gibi çok karışık. Hakikaten farklı eğilimlerin bir araya geldiği ve çok farklı, özellikle İttihat ve Terakki içerisinde çok farklı e, eğilimlerin olduğu bir dönem. Dolayısıyla bunları değerlendirirken bu kriterleri iyi algılamak ve anakronizme de çok düşmemek lazım. Bunu şuradan anlıyoruz, yani pek çok eğilimdeki ortak tavır, ülke, devlet nasıl kurtulur, toplum nasıl kurtulur, bir varoluş mücadelesi var. Bu varoluş mücadelesini kimisi kendi iç kaynaklarına, kendi iç düşünsel, işte İslamcılık gibi belki biraz daha ve Osmanlıcılık gibi, ama batıcılık, sosyalizm, yani bu hareketler biraz daha milliyetçilik, o da dış kaynak, yani Fransız İhtilali'nden sonra bünyeye girmiş fikirler. İşte bunların tamamını değerlendirirken bütün bunları göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum.
0: Bu mesela makalede de şöyle bir şey vardı. Siz bir örneklendirme yapmıştınız. Trablusgarp'ın işgali sonrasında evet. İtalyanlar mesela şey, Fransızca yazılan bir e, dergide askerlere direkt çağrı yapma hali Hı. var. mı? Bu hareket mesela aslında e, normalde tırnak içerisinde günümüzde alıştığımız bir şey değil. Günümüzde nedir? İktidarlara. Hı. Hani... E, hep çağrılar yapılır vesaire. Bu aslında hareket bile mesela e, başka bir yansıması var. E, özellikle Yunanistan Komünist Partisi'nin de yaptığı çağrılar vardı. Hmm. Milli mücadele sırasında onunla ilgili bir program yapmıştık. Orada hmm. e, fotoğrafçı söylemişti mesela. Hmm. E, o çağrıda e, askerlere yönelik mesela yapmış. Yani resmen bir aslında yöntemsel olarak çok benzeyen hmm. ama aynı zamanda şahs, günümüzden bakınca şahsına bunu asır Tabii. tırnak içerisinde bir e, sosyalist hareket görüyoruz ya yani ne kadar hareketlenir bilemiyorum ama yani evet. sosyal düşünce
1: harekettir ha. niye harekettir Çünkü özellikle Paris'teki Faaliyetlere baktığınız zaman, mesela Refik Nevzat, iştirakçı ilmi bunlar aynı zamanda aksiyon adamlar. Yani bir fikrin harekete dönüşmesi, aksiyona dönüşmesi çok kolay bir şey değildir. Bir takım fikirlerinizi yaz yoluyla yayınlayabilirsiniz, konuşmalar yapabilirsiniz vesaire falan ama işin diğer tarafına geldiğinizde eğer bir bedel ödüyorsanız ki pek çoğu sürgüne gönderilmiştir. Yani Refik Nevzat'ın abisi mesela, şimdi hazır yeri gelmişken burada söyleyelim. Mesela abisi Tevfik Nevzat Adana'da boğdurularak ve bir da adeta işte katledilerek öldürülmüştür. Onun öncesinde mesela bir sürgün hayatı var. Sürgünden kurtuluyor, İzmir'e geri geliyor, daha sonra tekrar Adana'ya sürgün ediliyor. İçtirakçı Hilmi mesela sürgüne gönderiliyor. İşte Refik Nevzat mesela sevre karşı çıktığında buradaki divani harp mesela kendisi hakkında idam kararı çıkarıyor. Yani bu adamlar gerçekten bedel ödemiş adamlardır. Yani sadece sosyalistler değil, e, İslamcılar da bedel ödemiştir. Başka akımlara mensup, başka insanlar da bedel ödemişlerdir. Sürgüne gönderilmişlerdir. E, i̇şte fikirleri, kitapları yasaklanmıştır. Şimdi birazdan mesela Refik Nevzat örneğinde göreceğiz. Pek çok kitabı mesela Refik Nevzat'ın e, yayınlanmamıştır. Hı hı. Yani e, neticede aslında tabii şey de bir aksiyondur. Yani bir yayın çıkarmak, bunu dağıtmak, kitlelerle paylaşmak. De çeşitli mafillerde fikirlerinizi paylaşmak, konuşmak bu da bir aksiyondur. Yani evet bir harekettir. Yani sadece bir düşünsel akım değil. Yani bu hareketler aynı zamanda hem birer sosyal teoride karşılığı olan bir fikir hareketidir. Diğer taraftan siyasal anlamda partileşmiş, örgütleşmiş, örgütlenmiş ve aksiyon almış hareketlerdir. Ve bu hareketleri omuzlayan insanlar da aynı zamanda aksiyon insanıdırlar. Yani bunu inkar etmek mümkün değil.
0: Peki e, makalede e, Namık Kemal'in e, az önce de belirttiğiniz hı hı. İbret isimli bir dergi var. Bu evet. dergide de bir e, grup sosyalist var. Evet. Bu sosyalistler peki yazılarını yazarken nasıl tepkiler alıyordu Bir onu merak ediyorum. Bir de modernist muhafazakar diyeyim. Ahmet Mithat Efendi'de de e, e, e, e, e, e, neler söylemişti bununla ilgili hı hı. merak ediyorum. Ve e, son olarak Şemsettin Sami bu konuda neler düşünüyor dersek. Şimdi
1: dönemin aydınlarının şöyle hoş bir özelliği var. Yani birbirlerinin yazılarını, fikirlerini çok yakından takip ediyorlar. Sadece takip etmekle kalmıyorlar fikri anlamda ya da siyasi anlamda pozisyon alırken bu takibi de açıkçası kullananlar da var. Yani mesela Baba Ali bürokrasisinden yetiştiği için bir kısmı, bir kısmı askeri tıbbiye eden, işte bir kısmı askeri bürokrasiden yetiştiği için dönemin şartları gereği aralarında böyle bir tatlı rekabet de var. Yani işte diyelim ki sultana yakın olup işte atama bekleyen yükselmek isteyen e, aydınlar var. E, onun karşısında işte sultana muhalefet eden aydınlar var. E, yani birbirlerinin fikirlerini takip ediyorlar ama bunu bazen bir tatlı rekabete dönüştürdükleri de malum. Ama e, açık fikirli insanlar olduklarını söylememiz mümkün. Yani birbirlerinin fikirlerine saygı duyan, anlamaya çalışan. E, çünkü hepsi çok samimi. Yani bazı menfaat ya da çıkar grupları ya da menfaat ya da çıkar kollayan bugün olduğu gibi bazı aydınlar hariç yani bunları bir kenara bırakalım. O da nedir? İşte bürokrasi içinde yükselmek, yurt dışında bir elçilik almak, çeşitli yerlere atanmak. Yani bu gibi amaçları olmayan aydınların ortak noktası Meşrutiyet dönemi aydınlarının en bence büyük özelliği fikirlerinde, gayelerinde, hedeflerinde samimi olmaları. Çünkü hepsinin derdi ortak. Biraz evvelki konuşmalarda ifade ettiğimiz gibi hepsinin derdi devlet, vatan nasıl kurtulur? Dertleri bu. Dolayısıyla birbirlerinin fikirlerine açıklıkla yaklaşıyorlar. Ve pek çok aydın zaten Fransızca biliyor, e, yabancı dil biliyor, iyi eğitim almışlar. Dolayısıyla Refik Nevzat örneğindeki gibi mesela e, yabancı kaynakları, yabancı kitapları okuyarak kendilerini geliştiren insanlar, farklı fikirleri öğrenen insanlar zaten Fransız ihtilalının etkisiyle beraber gelişen kültür hareketleri, felsefe hareketleri, fikir hareketleri çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Abdullah Cevdet'in tercümeleri falan biliyorsunuz malum. Yani birbirleriyle hoşgörü ve diyalog içerisinde geçinebilmiş insanlar. İşte Namık Kemal gibi mesela İslamcı eğilimleri olan dönem dönem işte Osmanlı eğilimleri olan, Osmanlıcı eğilimleri olan, işte Vatan Yahut Silistre'yi yazan bir adam. İşte bir taraf diğer tarafta daha internasyonal. Gördüğümüz işte komünist fikirleri e, makalesine konu edinen e, insanların fikirlerine kendi dergisinde yer veriyor. Hatta bunlarla ilgili onlarla müzakere ediyor. Herhangi bir yasak koymuyor. Herhangi bir onlara insani ve ahlaki şey dışında tutum dışında herhangi bir tavır geliştirmiyor. Ama ne yapmışlar? Birbirlerini de yeri geldiği zaman bu hoşgörü ve diyalog içerisinde eleştirmeyi de bilmişler. Mesela Ahmet Mithat Efendi sosyalist, komünist, işte nihilizm gibi materyalizm, pozitivizm gibi hareketlerin temelde tabii bunu dinsel bir gerekçeyle yapıyor. Dini düşünceye, muhalefet olduğunu, bunların dini düşünceye aykırı olduğunu, materyalist ve pozitivist kaynaklı olduğu için bu, bu gerekçeyle mesela sosyalizmi eleştiriyor. İşte Ahmet Cevdet Paşa mesela İran'daki mezdekiye hareketiyle mesela sosyalizmi kıyaslıyor. İşte aile kurumu, özel mülkiyetin olmayışı vesaire bunlarla ilgili görüşlerine binaen mezdekiyeyle mesela Kıyaslıyor. İşte öbür tarafta baktığınızda başka aydınlar fikirleri çok yerli bulmuyor. Yani bir reçete olur mu olmaz mı bu yönde kuşkuları var. Yani Osmanlı toplumuna bu fikirler hitap eder mi etmez mi? Sosyal bünyeyle bu fikirler uyumlu mu değil mi? Yani evet aydınların, dönemin aydınlarının, dönemin yazarlarının, dönemin elitlerinin bir takım fikirleri var ama ortada bir toplumsal gerçek de var. Yani o toplumsal gerçek neticede alınan bir takım siyasi kararların, askeri kararların neticelerini yaşayacak. Dolayısıyla bürokratik karar alma mekanizmalarını, siyasi merkezleri, askeri bürokrasiyi yönlendirme gücü olan, hatta bir kısmı bunun içerisinde olan bu aydınların, bu fikirlerinin toplumda bir karşılığının olup olmadığının tartışılması da çok tabii bir şeydir. İşte Ahmet Mithat'ın, Cevdet Paşa'nın, işte benzerlerinin, ha mesela Şemsettin Sami demiştiniz, yani Şemsettin Sami'nin de mesela, Sosyalizmle ilgili çeşitli eleştirileri var. E, hatta eleştirileri var, e, doğru gördüğü yönler de var. Mesela Alman Sosyalist Partisi'nin bir GOTA programı var. O programın mesela şeriata aykırı olmadığını söylüyor mesela Şemsettin Sami. Yani muhtemelen şöyle düşünüyor. Yani işte işçi hakları, hakça paylaşım, işte bir takım özgürlüklerle ilgili konularda falan. Yani İslami bazı fikirlerle, eğilimlerle bu sosyalist görüşlerin aslında bağdaştığını da söylüyor bir anlamda Şemsettin Sami. Hatta yani eleştirileriyle beraber böyle doğru bulduğu, hatta şeriatla özdeşleştirdiği, yani burada şeriat eşittir İslami düşünce ya da İslami fikir, Olarak bunu edersek, mesela İslam peygamberinin e, işçilerin, mesela alın terinin e, kurumadan işçilerin haklarının verilmesine gerektiğine dair işte yanınızda, yakınınızda işte çalışanlara haklarını verin, ne yiyorsanız ondan yedirin, ne giyiyorsanız ondan giydirin gibi buyrukları göz önüne alındığında aslında sosyalizmin de e, bazı fikirlerini adil ve hakça paylaşım noktasında ve işçi hakları noktasında e, mesela e, çok da böyle aykırı fikirler geliştirmediğini görüyoruz. Yani bunu sadece hani tarihsel koşullar olarak değil, düşüncelerin, inançların ya da siyasal akımların ürettiği bakış açısı, temel ahlaki prensipler ya da teorik çerçeve, yani bunlara oturttuğunuz zaman bile benzer eğilimler var o değişik hareketler içerisinde. Hani bu nüansları da bugün bilmiyorum, hani kimler yakalayabiliyor, kimler yakalayamıyor günün koşullarında ama, Az çok e, İslami düşünceyi de bilen birisi olarak söylüyorum. Yani e, tabii e, felsefi düşünsel arka planında her ne kadar farklı kaynaklar olsa da aslında İslam ve sosyalizm arasında da bazı benzerlikler var. Hatta biliyorsunuz İslam sosyalizmi diye bir e, İslam dünyasında Türkiye'de de temsilcileri olan bir akım gelişmiştir. Arap dünyasında mesela özellikle Kuzey Afrika kuşağında Müslüman sosyalist yazarlar, hareketler belirmiştir. Yine Osmanlı coğrafyası tabii çok renkli, çok farklı eğilimlere sahip bir coğrafya olduğu için İslami kültürden gelen aydınların da mesela dönem dönem sosyalist düşünceyle yakın durduğunu ve mesela Nurettin Topçu'da da mesela benzer şeyi görürsünüz. Yani bir İslam sosyalizmi kavramı vardır mesela Nurettin Topçu. Muhafazakar, sağ, yer yer İslamcı eğilimleri olan bir aydındır ama diğer taraftan İslam sosyalizmiyle ilgili mesela eserlerine baktığınız zaman değiniler vardır. Dolayısıyla e demek ki insanlığın evrensel bazı değerleri, ortak değerleri demek ki pek çok fikir akımında ya da pek çok siyasi ideolojide aslında ortak yani. Ahlak noktasında kimsenin bir şüphesi yok. Emek noktasında, emeğin değerinin verilmesi, emeğin karşılığının verilmesi, emeğin sömürülmemesi, çalışanın, işçinin ezilmemesi, hakkının verilmesi noktasında ne bileyim? Hakça ve adil paylaşım noktasında, belki kapitalistler hariç, yani pek çok fikir akımında aslında herkes yani iyi bir hayat, müreffeh bir hayat, adilce, hakça paylaşıma dönük bir hayat yaşamak ister. Yani hangi eğilimden hangi insana sorsanız hiç kimse şunu demez. Yani belki praksiste bu farklıdır eğilim itibariyle, tavır alışı itibariyle ama teoriye baktığınızda hiç kimse... Aman ben işçimin hakkını yiyeyim, bu iyi bir şeydir demez. E aman ben işte hırsızlık yapayım, bu iyi bir şeydir demez. Aman kimse ben yolsuzluk yapayım, bu iyi bir şeydir demez. Veyahut da işçi alabildiğine ezilmeli. İşte fabrikalarda işte İngiliz endüstri devriminde olduğu gibi çocuk yaşta veya kadın çocuk yaşta işçilerin, kadınların çok ağır koşullarda İngiltere'de endüstri devriminde biz çalıştır çalıştırıldığını biliyoruz fabrikalarda. E şimdi vicdan taşıyan bir adam ahlak taşıyan bir adam nasıl evet bu çok iyi bir şeydir yani kadınlar işte çocuklar gayri adil gayri insani gayri ahlaki koşullarda saatlerce ezilmeli çalıştırılmalı diyebilir mi bu mümkün değil yani toparlayacak olursak eleştirenler de var. Yani Osmanlı sosyalistlerine haklı bulanlar da var. Tabi bütün bunlar ama e, bence daha demokratik, daha hoşgörülü bir ortamda yürümüş. Yani ben hmm. Benim kanaatim bu başkaları farklı düşünebilir.
0: Ben bir dipnot olarak size bir ek yapmak istiyorum. Görüşlerinizin yanında şu bende doğurdu. Gota programının eleştirisinde mesela Marx'ın da Gota da eleştirildiği hmm. biliniyor. Ve bunu çok revizyonist yani uzlaşmacı hmm. buldu biliniyor falan. Dolayısıyla tırnak içerisinde biraz daha ılıman bir şey olduğu tabii, için tabii, tabii. O, o yönüyle de yakın görmüş olabilirler diye düşünüyorum. Ha, şunu
1: söyleyeyim. Osmanlı Sosyalist fırkasının e, programında mesela Prens Sabahattin'in de onayladığı liberal fikirler var. Yani makalede ben bunu yazdım. Yani evet e, netice itibariyle sosyalist bir hareket, sosyalist bir akım ama Osmanlı Sosyalist fırkasının savunduğu bazı fikirlerin içerisinde mesela Liberal eğilimler var. Ya mesela Refik Nevzat'ın, Ahmet Rıza'nın biz bir dönem e, Prens Sabahattin'le beraber hareket ettiğini görüyoruz. Daha sonra yolları ayrılmış. Belli konularda fikir ayrılıklarına düşmüşler, aksiyon ayrılıklarına düşmüşler. Ayrı bir şey ama mesela bir takım benzer fikirler var. Yani şimdi biz tabii şöyle bakıyoruz. Yani Salt, saf, böyle pür bir ideoloji var. Yani tamamıyla bu salt, pür ideoloji. Bütün yazınsal kaynaklarıyla ve bütün aksiyon alışıyla merkeze ve merkezi fikre bağlı yürüyor diye bir düşün. Aslında böyle değil. Yani İslamcılığın da mesela kendi içinde bu anlamda farklı varyasyonları var. İşte liberalizmin kendi içinde farklı varyasyonları var. Kapitalizmin, sosyalizmin kendi içinde çok farklı. İşte revizyonist sosyalizm var değil mi? Yani Alman sosyalizmi başka bakıyor. İşte dönem dönem Saint Simon başka bakıyor, öbürü başka bakıyor. Yani... Çok farklı eğilimler var. İşte bugün sosyal demokrat çizgiye mesela değil mi? Yani demokratik toplumda işte sosyalizm. Sosyal demokrasiyle acaba yoluna yürüyebilir mi? Bu bir çıkış yolu olabilir mi? Yani şiddete bulaşmadan işte bir takım ya biraz daha belki e, Marksist eğilimi, Marksistleriniz eğilim biraz daha yumuşatarak demokratik ortamda biz sosyalizmi var, sürgüt kılabilir miyiz, hakim kılabilir miyiz gibi bir anlayış var. Dolayısıyla baktığınızda, Sosyalizm de kendi içinde bir bütün değil ama Marx'ı merkez aldığınızda tabii ki Marx'ın görüşlerine aykırı hareket eden, yazan, çizen, aksiyon alan ilahi sosyalistler de var.
0: Hı. Vardır. Peki hocam son ama en önemli kısımdan bir sorum var. Burada mesela şey var. Makalenin nasıl kısmına geldiğimiz zaman kendini ilk Osmanlı sosyalisti olarak tanıtıyor e, Rafik Nevzat. Peki bu gerçekten ilk sosyalist mi? Az önce mesela başka birisinden bahsettiniz. Gerçekten ilk sosyalist olduğu bilinen demiştiniz mesela. Yoksa bu reklam mı? Yani Refik Nevzat'ın yaptığı bir reklam mı? Bir PR mı? Ve daha da önemlisi Refik Nevzat kimdir? Neler yapmıştır? Hı hı. Ve en benim için şey sosyalist olarak kendini tanımlıyor. Ama en sonunda mesela sizin makalenin son kısmında belirttiğiniz... Benim için biraz magazin şeklinde Hı. olan masonlara kabul edilmesi kısmı var. Bu, bu kısım hakkında neler söyleyebilirsiniz deyip biterim.
1: O zaman şöyle başlayayım. Bu herhalde biraz geniş bir kısım olacak. Hı. Refik Nevzat bir kaynağa göre 1872, bir kaynağa göre 1873 İzmir doğumlu. Yani İzmirli ve ailenin çocuğu. Babası da okuyan aydın kesiminden bir adam. Abisi zaten o dönemde İzmir'de gazete çıkaran, yazılar yazan, makaleler yazan, eee fikirlere sahip. işte Sultan II. Abdülhamit dönemiyle çok barışık olmayan dönemin diğer aydınları gibi işte Abdülhamit yönetimini istibdatla eşdeğer gören anlayışa sahip. Bu anlamda belki işte Mehmet Akif'in hocası, işte Kadri Hoca olarak bilinen, daha sonra Refik, Nevzatla Paris'te yolları kesişecek olan işte Kadri Hoca gibi bir fikirlere sahip birisi. Zaten Refik Nevzat'ın büyümesinde, yetişmesinde ve fikri eğilimlerinde abisinin büyük katkısı var. Aralarında aşağı yukarı yedi sekiz yaş fark var. Yani sanıyorum abisi 1860'larda doğmuş, 65 gibi, 65 ya da 66 doğumlu. Zaten Refik Nevzat İttihat ve terakki içerisinde yetişen, İttihat ve terakkiye dahil olmuş kadrolarına dahil olmuş bir isim. Askeri tıbbiye de eğitim alıyor. Fakat o dönem ilginç bir bilgi var. Tabi bunu tam teyit edemiyoruz ama Külhamit'e suikast düzenleyeceği söylenen iki askeri tıbbi öğrencisinden biri olduğu söyleniyor Refik Nevzat'ın. Tabii bu o dönemin jurnal kaynaklarında belki teyit edilebilecek bir bilgi. Onun dışında ben akademik yazında açıkçası bir karşılığını göremedim ama İtiap ve terakki içerisinde bulunuyor olması, mevcut idareyle, siyasal yönetimle barışık olmaması, işte bu arada İbrahim Temo'yla mesela tanışması, İbrahim Temo'nun fikirlerinden etkilenmesi. Bunlar tabii önemli aşamalar ve askeri tıbbiye de eğitimini yarım bırakıyor Refik Nevzat. 1894 yılında Paris'e göçüyor, Paris'e gidiyor. Abisi şöyle bir tavsiyede bulunuyor siyasi ilimlere ve siyasi fikirlere, filozofiye olan merakını biliyor abisi. Diyor ki, kesinlikle tıbbi eğitimini yarımda yarı bırakma, eğitimini tamamla, başka bir tahsille yurda dönmeyesin diyor. Refik Nevzat abisinin tavsiyesine uyarak Paris'te tıp eğitimini tamamlıyor. Ama bu arada Refik Nevzat aslında daha askeri tıbbiye'deyken hatta Kulel İdadi'sinde okurken mesela taş baskı bir gazete çıkarıyor. İşte bunun yanında yabancı kaynakları, yabancı yayınları okuyor, Fransızca kitaplar okuyor. Ee, tabii İttihat ve Terakki içerisindeki biliyorlar, onu takip ediyorlar ve dolayısıyla İttihat ve Terakki içerisinde devam etmesini uyguluyorlar. Daha sonra zaten Paris'e gittiğinde Ahmet Rıza ile yolları kesişiyor ve orada Ahmet Rıza ile tanışıyorlar. Tabii Ahmet Rıza ile İttihat ve Terakki'nin Paris Şubesi olması ve İttihat ve Terakki'nin işte buradaki çeşitli baskılardan kaçarak, İttihat Terakki'nin Paris kanadının o kanatla beraber Refik Nevzat'ın hareket ettiğini görüyoruz. Refik Nevzat kısaca yani yabancı dil bilen, işte dönemin yerli yabancı kaynaklarını okuyan, entelektüel eğilimleri olan fikir dünyasına meraklı, fikir üretme kabiliyeti olan bir adam. Tabii Refik Nevzat'ın aslen sosyalist fikirlerle tanışması hissinde Paris'e dayanıyor. Paris'te mesela iki önemli ee, sosyalist yazarla orada tanışıyor. Onlarla çeşitli fikri mülazalarda bulunuyor. Refik Nevzat'ın esas sosyalizmle tanışması aslında Paris'tedir. Buradaki hayatında daha çok ittihat ve terakki kadroları içerisinde işte mevcut yönetime karşı muhalefet eden, işte meşruti yönetimi isteyen, kanuni esasinin tekrar yayınlanmasını arzu eden bir fikri yapısı var. Yazı hayatına da 1911'de başlıyor Refik Nevzat. Esaslı yani kitaplarını, makalelerini, yayınlaması bu yıllara denk geliyor. Paris'te de yine yazı hayatına devam ediyor. Ee, ve e, belki de işte en büyük katkısı sosyalist düşünceye ve harekete Paris'te mesela Beşeriyet isminde bir yayın çıkarıyor, gazete çıkarıyor. Onun da aşağı yukarı çıkış tarihi herhalde 1911 gibidir. O yıllarda hatta 1910 gibi bu dergiyi, bu gazeteyi çıkarmaya başlıyor. Beşeriyet'in bazı sayıları Fransızca, bazı sayıları Osmanlıca olarak yayınlanıyor. Sosyalist fikirleri takip eden, o fikirler üzerinden Düşünce üreten bir yayın organı. Tabi orada Fransız sosyalistleriyle, Paris'teki sosyalistlerle çeşitli ilişkileri var Refik Nevzat'ın. Ve her şeyden önemlisi şu, Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulduktan sonra bu tarafta Refik Nevzat da Paris'te, aynı zamanda muayenehane olarak kullandığı, doktorluk mesleğini icra ettiği muayenehanesinin merkezinde, merkezi olmak koşuluyla bir Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın Paris Şubesi'ni kuruyor. Tabi fırkanın çeşitli programlarının yazılmasında Refik Nevzat'ın ciddi katkılarının olduğunu görüyoruz. Mesela belediye programı, ıslahat programı, İttihat ıslahat programı gibi bir takım programları Refik Nevzat kaleme alıyor. Diğer arkadaşlarıyla beraber ve bu programların yayınlanması üzerinde ciddi emeği var Refik Nevzat'ın. Dolayısıyla tabii İttihatçılarla bu sosyalist görüşe daha ağırlıklı olarak bu faaliyete yönelmesinden sonra İttihatçılarla bir parça yolları ayrılıyor. Hatta bir parçadan ziyade daha sonra daha keskin şekilde yollar ayrılıyor. İttihat Terakki çevreleri içerisinde mesela Taşnak Partisi gibi o dönemin Ermeni Sosyal Demokrat Partisi olarak ifade edilen Taşnak Partisi ile bazı ihtiyacıların kader birliği yapması, işbirliği yapması, yapması Refik Nevzatı ciddi şekilde rahatsız ediyor ve ihtiyacılarla yollara ayrılıyor. Refik Nevzat'ın ihtiyacıları olan bir başka itirazı da şu: 1908'deki devrimde İttihatçıların silahlı şiddet yöntemiyle iktidarı ele geçirme girişimlerini Refik Nevzat olumlu bulmuyor. Üçüncü bir eleştirisi tabi diğer taraftan yani İttihat ve Terakki'ye ek olarak Apülamit yönetimine karşı. O da hürriyetçi olmadığından işte tıbdat rejimi uyguladığından dolayı aynı zamanda oraya da çok ciddi eleştirileri var. Bir dönem Türkiye'ye geri dönüyor Refik Nevzat. Geriye döndüğünde İttihat ve Terakki ile tekrar yolları kesişiyor ama bu defa İzmir seçimlerinde e, yollara ayrılıyor. Çünkü Refik Nevzat'a çok ciddi baskı yapıyorlar İzmir seçimlerinde. Ve İzmir seçimlerini Refik Nevzat'ın kazanmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Dönemin gazetelerinde mesela altı adayın isimler arasında Refik Nevzat'ın ismi var. Seçimlere girmiş. Hatta 1912'deki seçimlerde de tekrar deniyor. Ama maalesef e, İttihat ve Terakki çevresi işte bu e, tutumlarından dolayı İttihat ve Terakki ile olan fikri ayrılığından dolayı Refik Nevzat'ı Engelliyorlar. Refik Nevzat sonrasında tekrar bu demokratik anlamda işte meclisi mebusanda herhangi bir sandalye vesaire kazanamayınca ha bu arada bir tırnak açalım Osmanlı Sosyalist Fırkası da seçimlere giriyor fakat başarılı olamıyor herhangi bir mebus vesaire vekil çıkaramıyor daha çok Osmanlı Sosyalist Fırkası diğer partilerin içerisindeki çeşitli milletvekilleriyle olan ilişkilerinden dolayı bazı fikirlerini paylaşabiliyorlar siyasi bazı girişimlerini bu şekilde gerçekleştiriyorlar. Ee, hani sandıktan ya da işte mecliste, mebusan, meclisi mebusanda böyle bir başarılar söz konusu değil. Refik Nevzat İttihat ve Terakki ile yollarını ayırdıktan sonra Paris'e geri dönüyor. Zaten Paris'teki muayenehanesi hem yazıhanesi yani e, eserlerini kitaplarını yazdığı, aynı zamanda Osmanlı sosyalist fırkasının şube faaliyetlerini yürüttüğü, diğer taraftan Beşeriyet gazetesini çıkardığı, yani 3-4 farklı kimliği bir arada yürüttüğü bir yer Paris. Tabi bu ne zamana kadar sürüyor? Bu faaliyetler 1950'ye kadar sürüyor. 50 ya da 51'e kadar sürüyor. Orada Paris'te bir Fransız hanımla hayatını birleştiriyor, evleniyor. Evlendikten sonra dönemin bazı gazeteleri Refik Nevzat'ı eleştiriyorlar. Tabi o gazetede yayınlanan haber üzerine Refik Nevzat bir mülakat veriyor zannediyorum 1934'lerde filan. Ben Türkoğlu Türk'üm, Türkçüyüm, Türk kanıyla beslendim. Türk hukukunu ve Türk'ün mücadelesini destekliyorum gibi açıklamaları var. Ha diyor, aşkın milliyeti yoktur. Ben yabancı bir hanımla evlendim ama 40 40 sene, 50 yıl, 50 sene belki de hakikaten de Refik Nevzat 40 yıl 50 yıl Paris'te yaşamasına rağmen vatandaşlık almamıştır. Yani bu da önemli bir detaydır. Vatandaşlık almamıştır. Gazeteye böyle bir mülakat veriyor. Böyle bir röportaj veriyor. Yani Türkçü yönü, sosyalist yönüyle aslında örtüşen bir adam Refik Nevzat. Yani aynı zamanda sıkı bir Türk milliyetçisi. Yani abisinin de benzer eğilimleri var fikri anlamda. E mesela Paris'te tabii savaş şartlarından dolayı pek çok doktor cepheye gittiğinde Fransa'da, Paris'te iki muayenehanesinde çok sayıda hasta bakıyor. O diğer cepheye giden askerlerin Boşluğunu da dolduruyor. Mesela düşkünler yurdunda Paris'te bir dönem görev alıyor, doktorluk yapıyor. Hatta Türk hastaları kabul ediyor, Türk hastalardan ücret almıyor. İşte muhtaç durumda olanlara yardım ediyor filan. Böyle bu tip tavırları var. En her şeyden önemlisi kapitalist Batıya karşı Refik Nevzat'ın bir anlamda sosyalizmi merkez olarak Türk milletini ve Türkiye topraklarında yaşayan diyelim ulusların kaderini, geleceğini düşünen bir adam. Yani aslında Refik Nevzat'ın milliyetçiliği bir, bir ırkçılık anlamında da belki anlaşılmamalı. Ama diğer taraftan baktığınızda işte imparatorluk parçalanmış, Anadolu topraklarında işte bir avuç vatan toprağı elimizde kalmış ve bu topraklar üzerinde Belli bir nüfus işte 20 ya da 22 milyon kadar diyebileceğiniz bir nüfus kalmış. Aslında Refik Nevzat burada yaşayan toplumun kaderini düşünüyor ve tabii emperyalist işgal karşısında tavır alıyor. Yani bakın bu çok önemli. Sadece Anadolu topraklarının işgali değil ki Refik Nevzat'ın yazılarında biz mesela sevre karşı ciddi eleştiri getirdiğini hatta Paris'te Fransızca bir kitap yayınlıyor Türkiye üzerindeki akbabalar diye ve orada bütün Sevir e, anlaşması neticesinde e, imparatorluğu parçalamak, Anadolu'yu işgal etmeye gelen bütün emperyalist güçlere karşı ki Fransa da buna dahildir. Yani Paris'te bulunduğu yıllarda Fransız yönetimini de eleştiriyor. Fransa'ya da çok ciddi eleştiriler getiriyor. O kitabı da belli bir dönem yasaklanmıştır. Sevre karşı çıktığı için burada bizde Sevr taraftarı olan çevreler tarafından da divanı harpte maalesef yargılanmıştır. Hatta gıyabında idam kararı çıkartılmıştır Refik Nevzat'ın. Dolayısıyla bu toprakların kaderini düşünen, bir tarafta internasyonal fikirlerle hareket eden ama diğer tarafta milli duyguları olan, işte bu küçücük vatan toprağında artık kader birliği yapan toplumların ya bu önemli değil. Yani etnik kökeni, bir kökeni, Alevisi, Sünnisi, Türkü, şu önemli. Yani Türkiye sınırları içerisinde yaşayan bu toplumun kaderini, geleceğini kapitalist batı karşısında savunmacı bir refleksle tavrını ortaya net olarak koyan bir adam ki bunun bedelini de zaman zaman şöyle demiş işte hakkında gıyabında idam kararı çıkartılmasının yanında Refik Nevzat'ın çok sayıda yayını var yani Beşeriyet Gazetesi dışında kah müellifi olduğu tek müellifi olduğu tek kah ortak yazarlarla beraber kaleme aldıkları eserleri var bu eserlerin pek çoğu hem Fransa'da hem de Osmanlı'da hem de Cumhuriyet döneminde yasaklanmış. Pek çok yayın mesela, İrade-i Seniye ile mesela Osmanlı döneminde bir takım yayınları yasaklanmış, alınmamış İstanbul'a vs. yerlerde. Okunması, işte dağıtılması, yayınlanması yasaklanmış. Cumhuriyet döneminde de mesela Refik Nevzat'ın yasaklanan yayınları var baktığınızda. Yayınları içerisinde mesela en önemlisi sosyalizm ve amele hizmetleri olacak, yani yanlış hatırlamıyorsam. Ameli hakları ya da olacak. Yani işçi haklarıyla sosyalizmin temel fikrini inceleyen bir eser. En önemli eserlerinden bir tanesi zaten o. Mesela Abdülhamit'i eleştirdiği, Abdülhamit dönemini eleştirdiği bir başka yazarla ortak kaleme aldıkları bir tiyatro eseri var. Yani 50 küsur sayfalık bir tiyatro eseri var. İşte yine Türkiye üzerinde akbabalar dediğimiz o emperyalist güçleri eleştirdiği bir eseri var Refik Nevzat'ın aynı zamanda aşağı yukarı sanıyorum 30'a yakın yayını var bu anlamda Refik Nevzat'ın bazıları böyle 25 30 sayfa 40 sayfa gibi risale boyutunda daha küçük broşür boyutunda eserler. ama etkili eserler. Yani dönemin şartlarında okunmuş, dağıtılmış, işte eleştirilmiş, atılmış vesaire yani karşısında ya da yanında pek çok görüşünde bildirildiği aynı zamanda yayınlar. Yasaklanması zaten başlı başına bir aksiyon olarak görülebilir. Eğer bir yayın yasaklanıyorsa demek ki fikri anlamda orada birileri için tırnak içerisinde bir takım ateşli fikirler ya da zararlı fikirler olduğunu düşünmek mümkün. Bu pek çok şey için böyle yani yazar ve ideoloji için böyle. Dolayısıyla Refik Nevzat'ın böyle bir kaderi var. Refik Nevzat'ın masonluğu konusunda da şöyle bir bilgi var elimizde. 1900 yılında Refik Nevzat'ın Paris'te masonluğa intisap ettiği söyleniyor. 32. dereceden, evet dediğiniz gibi bir magazin bilgisi bu da, 32. dereceden mason olduğu e, biliniyor. Diğer taraftan 1953 yılında İstanbul'da, e, burada Şişli Sıhhat yurdunda vefat ettiğinde de e, dönemin gazetelerinde e, çeşitli mason localarının kendisinin vefatına ilişkin e, gazete ilanlarını görüyoruz. E, ama masonlukla ilişkisi ne kadardır e, açıkçası buna dair elimizde detaylı bilgi yok. Zaten e, o dönemin e, gerek İttihat Terakki e, bünyesi içerisinde, gerek askeri bürokrasi ya da tıbbi bürokrasi içerisinde ki bu adamların pek çoğu malumunuz e, askeri tıbbiye'den yetişen adamlardır. Yani İttihat Terakki kadrolarının pek çoğu askeri tıbbiye'den yetişmiştir. E, dolayısıyla daha sonra bu şahsiyetlerin e, çeşitli siyasi sosyal e, oluşumlar içerisinde yer alması mukadderdir. Çünkü imparatorluk özellikle İstanbul, yani İstanbul merkezli baktığımızda tanzimattan sonra yavaş yavaş çeşitli azınlıkların burada, çeşitli okullar açtıklarını, işte çeşitli localar kurduklarını, özellikle İsviçre merkezli locaya bağlı, Fransız lojasına bağlı hocalar açtıklarını biliyoruz. Yine İtalyanların, Amerikalıların, İngilizlerin okullar açtıklarını biliyoruz. İşte Büyük Kulübün kurulması, Circle o Refik Halit'in romanlarında ee, çokça rastladığımız, işte Circle Dorian gibi, büyük kulüp gibi, hatta bugün bile belki Türk siyaseti üzerinde veyahut da iç dünyası üzerinde e, ciddi etkilerinin olduğunu bildiğimiz bir takım yapıların e, o dönemde temellerinin atılmaya başlandığını görüyoruz. E Şimdi tabii bu dış kaynaklı oluşumlar, ister okul olsun, ister loca olsun, işte ister bir gazete ya da dergi olsun, bir yayın olsun, bir yayın evi olsun yani hiç önemli değil. E, tabii ki içeriden bir takım destek sağlaması, üye kaydetmesi, işte bu localara, bu ekiplere, bu okullara, e, yurt dışından bir takım öğretmenleri, aydınları ya da bürokratları ya da işte başka e, sınıflardan yani işte e, iş adamı vesaire yani bunların dışında bir takım Osmanlı ya da Cumhuriyet seçkinleri içerisinden de bu oluşumların içerisinde bir takım üyelerin kabul edilmesi, bunlarla ilişki içerisine girilmesi kendileri açısından tabii çok tabii bir şey yani bir yerde bir merkez açıyorsanız bununla ilgili bir talep e, oluşturmak istersiniz. İşte bir fikri, siyasi ya da kültürel bir amacınız varsa herhangi bir oluşumu bir yere getirirken bunu destekleyecek, buna omuz verecek bir takım e, ortaklar ararsınız haliyle ya da destekçiler ararsınız. Dolayısıyla e, imparatorluğun işte parçalandığı, öyle bulutların biraz gri olduğu olduğu bir dönemde özellikle bu tip yapılanmalar içerisinde Osmanlı aydınlarından e, bir takım kimselerin ...girmiş olması mukadderdir. Ee, hadi hepsini bir kenara bırakalım. İşte Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin de mesela... E, ...Mason locasıyla bağlı olduğu, yani Mason olduğu söyleniyor. E, ulema'dan mesela, Osmanlı uleması içerisinden bu localara bağlı olan kimseler var. Mesela ben e, bir araştırmamda bir İtalyan Yahudisi, e, Selanik doğumlu... E, İsa Koskiaki diye bir isim var bu adam Yahudi kökenli. Selanik Yahudilerinden daha sonra İtalya'ya göçmüş. İtalya'da Siyonist faaliyetlerine devam etmiş bir isim. Mesela burada İtalyan lisesinde bir dönem öğretmenlik yapıyor Isaac Roskiaki. Isaac Roskiaki'nin İtalya'da kaleme aldığı 30 sayfalık mesela bu revizyonist Siyonistlerle falan işbirliği içerisinde olduğu dönemde kaleme aldığı 30 sayfalık bir risale var, bir broşür var. O broşürün mesela İtalya bas, İtalyanca baskısı hem İtalya'da yapılmış hem de burada İta, İtalyan Lisesi'nde öğretmenlik yaptığı dönemde İstanbul'da bir matbaada basılmış Fransızca olarak bu defa. O dönem biliyorsunuz Fransızca dönemin hakim dili. Yani bugün olduğu gibi İngilizce çok tercih edilen bir dil değil. Bir kültür, felsefe ve ideoloji dili olarak. E, tanzimat ve e, meşrutiyet dönemi aydınlarının pek çoğu Fransızca bilen adamlar. Dolayısıyla mesela adam eserini burada İstanbul'da e, ders adette bir matbaada bastırmış. Mesela ilginç. Ben onu hatta Fransızcadan Türkçe'ye de çevirttim. E, onunla ilgili de bir çalışma yapıyorum. Yani böyle enteresan isimler var. Dolayısıyla sadece İstanbul'a, Ankara'ya, işte Bursa'ya, İzmir'e, şuraya, buraya yani imparatorluğun en önemli şehirlerine ya da Cumhuriyet'te, işte Cumhuriyet döneminde yine İstanbul önemini koruyor Ankara başkent oluyor. Bu şehirlere gelip yerleşen yabancılar yanında aynı zamanda içerideki elitlerin de bu eğitim kurumlarıyla, hocalarla işte çeşitli ilişkileri var. Ama bunların detaylarını çok bilmiyoruz. Yani bunlar biraz magaziner kalıyor açıkçası. Yani evet Refik Nevzat Mason oluyor ama neden oluyor? Yani amacı neydi? Neden hocaya kabul ettiler? Yani sizin bir talepte bulunmanız önemli değil. Onların da sizi kabul etmesi önemli. Yani içeriden adam mı devşirmek istiyorlar? Başka mı var yoksa gerçekten işte masumane işte sosyal yardım gibi işte sosyal hizmet gibi vesaire gibi amaçlarım var. Ya yani bunları çok net olarak böyle hani belgeyle ortaya koymak çok mümkün değil. Ama ittihat ve terakki'nin mesela bir kanadının bir dönem İngiliz elçiliği tarafından, işte Rus elçiliği tarafından, işte Alman elçiliği tarafından, işte Alman askeri bürokrasisi tarafından. Değil mi? Yani baktığınızda Osmanlı modernleşmesinin e, temel mecrağı Osmanlı askeri bürokrasisidir, ordudur Modernin, modernleşmenin başladığı yer. Dolayısıyla bütün bu e, batıcı yönelim ya da modernleşme hareketleri içerisinde o dönemin aydınlarının belli merkezlerde, işte belli mahfillerde, belli grupların içerisinde hatta hiç akla hayale gelmeyecek e, bugünden baktığınızda bir takım oluşumların içerisinde bulunması e, asla tesadüf değil. Zaten İstanbul dediğiniz memleket diyelim o güzel bizim İstanbul'umuz işte o zaman Galata ve Suriçi dediğimiz iki bölgeden oluşuyor. Azınlıklar işte tüccarlar yabancı tüccarlar Beyoğlu bölgesinde Galata bölgesinde daha çok oturuyorlar ve Osmanlı modernleşmesinin mimari anlamda bir anlamda yüzü Beyoğlu haline geliyor. İşte Suriçi biraz daha Osmanlılığını koruyor filan derken pek çok işte locanın, okulun Yayın, yayın evinin e, buna benzer pek, hatta ilk belediye teşkilatının yani kurulduğu, biliyorsunuz yabancı tüccarların fazlaca gelip gitmesi, turizmin bir parça daha canlanmasıyla beraber 6. Galata'yı daireyi belediye kuruluyor. yani Bu tip bir ihtiyaca karşılık. E, dolayısıyla Beyoğlu farklı bir atmosfer, Galata farklı bir atmosfer. İşte Suriçi İstanbul'u dediğimiz İstanbul farklı atmosfer. İşte bütün bu Osmanlı aydınının elitinin işte edebiyatta da mesela romanlarda, hikayelerde çokça rastlarsınız. Yani işte Beyoğlu'ndaki çeşitli kulüplerde, lokantalarda, işte işin biraz magazin kısmına girdiğimizde dedikodu yaptığını, işte yemek yediğini, içki içtiğini, çay içtiğini ne bileyim. Edebi konularda, felsefi, siyasi konularda işte Necip Fazıl'la işte Nazım Hikmet gibi işte belki ters kutupların bile bir araya gelip oturup işte sohbet ettiğini, çeşitli münazalarda bulunduğunu, dolayısıyla o dönemin modernleşen yüzü, kurumlarıyla, kişileriyle e, ne olmuştur? Galata beyolu Beyoğlu şey olmuştur. Bütün önemli sefaretler, elçilikler de bugün e, oralardadır. Hatta ilk Mason localarının da e, Beyoğlu Galata bölgesinde kurulduğunu biliyoruz. E, şimdi hem fiziksel hem kültürel mekan birliği bir süre sonra ne getiriyor? Bir takım yakınlaşmalar getiriyor. Evet, şimdi biz bugün internet çağının çocuklarıyız. Evden, oturduğumuz yerden işte seminere katılıyoruz, sempozyuma katılıyoruz. İşte çeşitli toplantılara iştirak ediyoruz ama e, ne üzerinden? Ekran üzerinden ama dönemin aydınlarının, Refik Nevzat da dahil olmak üzere birbirleriyle kurdukları ilişki birebir fiziksel temasla ilgili. Yani yazıları üzerinden, fikirleri üzerinden temas ettikleri gibi birbirleriyle aynı zamanda, çeşitli sohbet mecralarında, çeşitli lokantalarda, o dönemin meşhur hastanelerinde bir araya gelerek, işte yemek yiyerek, hatta birbirine çok zıt karakterde olan insanların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını, birbirlerinden etkilendiklerini görüyoruz. Burada tabii gayrimüslim unsurların, azınlıkların, işte burada loca açan, okul açan, yayın açan, matbaa açan unsurların da aynı dönemde burada, aynı mekanlarda, aynı temasla karşı karşıya. Hatta bazen Aynı yayın organında yazı yazdıkları. ki biraz geriye dönelim şimdi mesela Osmanlı sosyalistlerinin aslında ilk örgütlendikleri yer yani iştirakçı Hilmi, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Komünist Parti'ye kadar 1920'deki aslında ilk örgütlendikleri yer Selanik'tir. İki kişi üzerinden ilk sosyalist birliktelikler Selanik'te oluşturulmaya başlanıyor. Selanik'te mesela o dönemde çok önemli bir merkez. Yani İttihat ve Terakki'nin mesela Selanik'te ciddi etkisi var. İşte bu Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin ilk yavaş yavaş kıvılcımlarının kurulmaya başlandığı, Zohrab Efendi dediğimiz mesela şahıs, Selanik'te faaliyetlerini yürütmüş. Yani Dolayısıyla Selanik de bu anlamda önemli bir merkez. Yani kabaca şöyle toparlayacak olursak Refik Nevzat'ın tabii diğer meşrutiyet aydınlarından çok fazla bir farkı yok. Yani ideal olarak, ülke olarak, amaç ve hedef olarak Refik Nevzat diğerleriyle benzer fikirleri paylaşıyor ama Kendisine temel olarak sosyalist fikirleri, sosyalist düşünceyi alıyor. Sosyalistliğinin yanında iyi bir milliyetçi olduğunu, Türk milliyetçisi olduğunu görüyoruz. Bunu da hem aksiyon hem de fikir anlamında savunuyor. Sevre karşı duruyor, emperyalizme karşı duruyor. Bu, bu tip bir tavrıyla da diğer bazı aydınlardan farklılaştıklarını görüyoruz. i̇ttihat Terakki içerisinde de mesela çok farklı eğilimler var. İşte o dönemde taşnak, Partisiyle bir araya gelmiş mesela aydınları eleştirdiklerini, işte Trabzon Garp'ın işgaline karşı durduğunu görüyoruz. Ve bedel ödediğini görüyoruz. Yani fikirlerinden dolayı, aksiyonundan dolayı bedel ödediğini görüyoruz. Ve en son burada 1953 yılında vefat ediyor. 1960 diyenler de var Refik Nevzat'ın ölümüyle ilgili iki bilgi var. Fakat dönem gazetelerinde yer alan haberler, vefat ve başsağlığı ile ilgili ilanlar 1953 yılında aslında vefat
0: ettiğini ispatlıyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Sayenizde ilk sosyalisti de tanımış olduk. Evet. O zaman veda etmeden önce ben diye söyleyeyim bizi izleyenlere. Bize destek olmanız için Askıda Kültür Sanat HD ile bize bir bilet ısmarlayabilirsiniz. Yapmış olduğunuz biletler bizim ayakta kalmamız için çok işe yarıyor. Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.